0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous, à la famille, la famille de la radio podcast de la Hure. C'est Simon Cephas pour vous servir Alors épisode spécial même. Je ferai, je pense, une pochette spéciale par rapport à ça. Alors, pour revenir à ce fameux reportage qui fait bouger et qui affole la toile en ce moment, ce reportage qui s'intitule Noir en France. Noir en France, reportage de... Alain euh, Mabankou euh, sur France 2 donc je n'ai pas vu euh, le reportage parce que je voulais pas le regarder donc à force de lire les commentaires euh, à gauche à droite de voir les avis de certains j'ai décidé de regarder euh, ce reportage euh, ce matin donc entre autres hein, euh, je donnerai aussi mon avis mais euh, d'abord les, les, les points négatifs bon c'est vrai il y a de la pleurniche il y a de la pleurniche. Mais le, le point négatif que je constate dans ce reportage, c'est que on parle de noir en France, mais on s'aperçoit très vite qu'il euh, y a du métissage. Bon, pas, contre que je, pas que je suis contre le métissage, mais pour dire que, euh, dès le début, euh, on vous montre euh, une famille, un papa noir, une maman noire, avec des enfants qui font un gâteau au chocolat. Déjà, ça commence par un cliché. Pourquoi faire un gâteau au chocolat Ils auraient pu faire autre chose. Après, tu me diras, bon, c'est leur dessert préféré, autre, ok. On passe. Mais par la suite, tu t'aperçois qu'il y a d'autres familles d'enfants. Alors, il y a cette fameuse danseuse euh, qui était au test d'accueil euh, dans un conservatoire à Bordeaux, qui, elle, se plaignait... Euh, euh, de, de quelques moqueries par rapport à son popotin euh, une, propu une pro propudérance euh, par rapport à son popotin Alors, euh, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont en colère hein. Beaucoup de femmes africaines, je lis dans les commentaires, qui nous disent, euh, oui, c'est la problématique des hommes noirs, c'est les hommes noirs qui nous mettent dans la merde, qui ressassent toujours les mêmes choses, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre avec des femmes blanches, et que plus souvent, quand ils se mettent avec, eh ben, voilà quoi, le couple ne marche pas. Moi, je dirais euh, oui et non. Oui et non. Oui, il y a des couples mixtes qui marchent très bien. D'accord et bizarrement, ce sont des couples qui ne vivent pas en région parisienne. Bien qu'à euh, New York, tu trouves quand même des gens très, 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 très euh, <rire> à cheval sur la couleur de peau. Mais bon, c'est un peu partout. Il hein. faut, faut quand même savoir qu'on vit dans un pays qui s'appelle la France. Et c'est un pays euh, où il n'y a que des Blancs. Quoi. Tu ne peux pas dire, euh, oui, je suis légitime. C'est comme au début de ce reportage avec cet enfant qui dit, euh, c'était dans les années 40 ou 50, qui dit que finalement, s'il était dans une classe, il n'y avait que des noirs, il aurait préféré être noir. Mais comme il est en France, il n'y a que des blancs, il préfère voir que des blancs. Donc ça, c'est la logique implacable des enfants. C'est comme cette logique de cette petite fille qui dit qu'elle préfère des poupées blanches par rapport aux poupées noires parce qu'elle voit que ses camarades sont blanches, tu vois. Donc... Euh, la vérité est cruelle, mais elle sort parfois de la bouche des enfants. Et ça nous remet euh, parfois les pendules à l'heure. Donc, il euh, ne faudrait peut-être pas tout mélanger. Alors, ce, ce discours victimaire que j'entends à chaque fois, c'est de dire « oui, euh, on est pointé du doigt, on est mal aimé, on nous aime pas ». Ta, 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 ta. mais ça c'est dingue ça parce qu'on est la seule communauté hein, à pleurer dans les médias parce que ce reportage il sert les bobos de gauche hein. faut pas se, se leurrer donc c'est ça qui fait que euh, avant même les élections on sort ce genre de reportage c'est pas pour rien c'est calculé, c'est politique c'est politique non, maintenant euh, les gars, chacun fera son idée euh, par rapport à ce reportage donc euh, oui excusez-moi je suis un petit peu enrhumé j'ai la bronchite, j'ai pas le corona je vous rassure donc moi mon avis dans tout ça c'est que à force d'écouter et de regarder ce genre de reportage qui vous ramène à chaque fois dans le passé ça rouvre une plaie qui ne, ferme, qui ne se referme jamais à chaque fois c'est quand même incroyable de toujours se sentir inférieur aux autres en sachant qu'on a eu un président noir de la première puissance mondiale, des, les États-Unis, en la présence de Barack Obama. Et même comme ça, on se sent toujours inférieur. C'est dingue, quoi. Moi, c est, c est, ça me sidère, quoi. Ça me sidère. Et quand bien même tu as des reproches, parce que le racisme systémique, là, moi je l'ai connu dans les années 80. C'est pas le racisme de maintenant. Moi je rejoins euh, M. Zadi. Euh, Monsieur dents de cheval. D'ailleurs, lui, euh, j'ai une petite parenthèse. Hein. Je fais même une grosse parenthèse sur, euh, sur ce monsieur, Jean-Pascal Zadi. Euh, non, mec, on sait que tu es un comique, on sait que t'es un humoriste, mais ta dentition nous dessert aussi. Je suis désolé. Voir un re comme ça, qui a du mal déjà à parler français avec des chicots de cheval et qui te fait rire à chaque fois et qui vient dans un reportage. oui euh, les noirs on n'est pas aimés. mais wesh mais va chez le dentiste il y a des chirurgiens dentistes qui font des choses quoi. Si... prends un appareil dentaire fais quelque chose mec viens pas de... devant la télé nous afficher à chaque moment parce que là ça, ça fait pas sérieux enfin bref je chipote peut-être qu'il y a plus rien à faire hein, vu les dents qu'il a Bon, voilà, bref, je suis pote sûrement. Euh, à côté de ça, tu as aussi d'autres personnes de la vie courante. Là, c'était vraiment intéressant. Euh, là, j'ai vu la fameuse personne, là. Il y, y, y a une femme, là, euh, du haut conservatoire, Laetitia euh, Eloué, haut fonctionnaire. Alors, mademoiselle Laetitia Eloué qui parle très très bien français. Bonne articulation, bonne dentition. <rire> mais c'est ça que je dis que le reportage est faussé. C'est que Elouet, euh, ça doit être Ivoirien, je pense. J'allais dire Français ou Ivoirien, mais il y a des chances que ça soit Ivoirien, qu'elle soit Ivoirienne. Donc je vais me retenir par rapport euh, aux origines, mais elle doit être sûrement mariée avec un Blanc. Faut arrêter de nous le faire croire qu'elle est avec un Renoir et que ça se passe bien. Donc il euh, y a des incohérences dans ce reportage qui me fait que tout est calculé, tout a été savamment pesé, compté, emballé c'est pesé, ouais. <rire> Mais qui me font croire que tout cela, tout ce reportage-là, sert à un candidat présidentiel. On ne sait pas lequel. Voilà, soit c'est une propagande, soit c'est euh, un reportage en fait qui.. Euh, pointe dedans euh, qui, qui, qui pointent du doigt euh, nos carences quoi. En fait c'est ça. Je me dis que c'est un truc qui va encore faire couler de l'encre et qui va encore faire parler des noirs du côté positif, euh, négatif. Parce que le côté positif, je, dans le reportage, je, je cherche encore. Hein, je vois pas l'intérêt d'un reportage comme ça. En sachant que tu, tu, tu parles des Noirs de France, oui. Mais le problème, c'est le chômage. C'est pas de question de couleur de peau. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, l'avènement des de, de nouvelles technologies, crypto-monnaies, NFT, et que tu ne peux pas dire oui, j'ai pas de travail. C'est pas, pas possible. C'est pas possible. Discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, c'est pas possible, les gars. À moins que tu sois habillé comme un connard, tu viens les cheveux en l'air ou tu es habillé comme euh, l'autre euh, soprano, là. D'ailleurs lui là, je vais, je vais le terminer Parce qu'il commence à m'énerver ce mec Des mecs comme Soprano Qui vont nous donner des leçons euh, Oui euh, Nanani Je me suis fait contrôler euh, dans, avec, avec mes danseuses On a parlé qu'à mon manager Mais mec j'en ai rien à foutre moi de ton manager Ta vie là, ta vie Parce que je connais bien, on connaît bien ce milieu là En tant qu'ancien rappeur On sait très bien comment ça se passe tu étais dans Psychiatre de la Rime c'était bien, bien. On a bien kiffé le bombap. Tout de suite après, tu as changé commercial. Ensuite, tu viens nous dire « Oui, euh, j'ai des problèmes à la fin du mois parce qu'on me traite de sale neige. Non, Soprano. Tu fais partie de ces bounty qui bouffent à la table des gauchos. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est que Sopranet, c'est un bounty de Marseillais. C'est tout. Il n'y a pas... Quand tu vois des mecs passer comme ça, là, toujours en train de pleurer, euh, euh, putain, comment il est habillé aussi dans le reportage, laisse tomber. Tu dis, mais il y a un problème, il y a un problème dans ce pays. C'est ces mecs-là qu qu à qui on donne la parole, c'est ces mecs-là qu'on donne euh, la légitimité de parler sur, euh, pour les Noirs de France. Moi, il ne me, me représente pas, il ne me représentera jamais, il ne représente, il représente même pas le futur, ce mec-là. D'accord Donc, éloignez-vous de ces mecs-là. Les Sopranos et compagnie, là, les, 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 les Noirs là qui gagnent de l'argent là Et qui viennent faire crary, euh, oui euh, moi aussi j'ai subi du racisme Moi aussi j'ai subi du racisme, j'ai été dans le milieu du showbiz Même dans ce milieu là j'ai subi du racisme par des Noirs Donc c'est pour te dire l'hypocrisie de ce mec là en pleine course donc là je voulais même parler de la suite de madame Elouette qui est venue avec <rire> une perruque à la française si je peux dire, une coupe à la Mireille Mathieu, parce que bon on va pas revenir là dessus, hein. je, je suis pas là pour me focaliser sur les perruques personnellement j'en ai marre d'entendre ce genre de débats, ça me saoule ça me casse les burnes, parce que ça avance pas, en fait on comme dirait Maxone de Pazou les couronnes de caca il y en aura toujours donc euh, voilà quoi, si elles veulent mettre ça sur leur tête c'est leur problème mais pourquoi ne pas mettre en avant des femmes nappies il y a des femmes nappies des femmes qui ont euh, des beaux cheveux africains et qui elles on ne voit jamais on ne on les, on les représente pas, on leur dit toujours que c'est pas beau alors que c'est pas vrai donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font que euh, et, et, et le reportage est biaisé, moi je, je, je crois pas à tout ça ce reportage là c'est un reportage qui... Euh, c'est du sens sensationnalisme. Regardez, en fait, quand vous voyez euh, Tanguy David, le petit jeune de 18 ans, là, qui, travaille, qui est pour Zemmour, c'est du formatage, tout ça. C'est pareil, c'est ce genre de, 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 de reportage qui formate les Noirs de France. Bien sûr, il faut parler français, s'intégrer, tout ça, nous sommes d'accord. Mais euh, pas à tout prix. Ceux qui ne peuvent pas s'intégrer, et qu'ils se plaignent du racisme en France, ben ils peuvent partir chez eux. Je suis désolé. Retournez au bled. Oui, je subis du racisme en France. Ben, retournez au bled. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux pas dire que... Oui, je trouve pas du travail, machin, nanana. Bien sûr, ça existait avant. Mais aujourd'hui, on est en 2022. On est en 2022. Donc, euh, moi, la pleurniche comme ça, ça me... Ça, 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 ça. ça me trouve le cul, quoi. Donc... Euh... Moi, je trouve ce reportage très inclusif. Très inclusif. Parce que ça ne reflète pas du tout la réalité. Ça reflète une certaine réalité qui concerne bah, des jeunes de banlieue. Il hein. faut le dire la vérité. Hein, parce que quand on a les, les codes de la banlieue et qu'on n'a pas, et je le dis, je le répète, les codes pour, pour s'intégrer dans la société française, c'est-à-dire avoir un français soutenu, et ne pas parler wesh-wesh, même si de temps en temps, ça m'arrive aussi de sortir quelques mots euh, argot, mais de s'intégrer. Quand on te dit de t'intégrer, c'est pas euh, brûler des voitures, je suis désolé. J'extrapole, mais c'est ça, en fait, qui me sidère, quoi. me revoilà. Donc euh, oui, j'étais à Franprix à faire quelques petites courses en tant que papa célibataire. Il faut toujours avoir le frigo rempli, au cas où les enfants arriveraient à, à l'improviste. Il faut des gâteaux, du jus. Toi-même, tu sais, quand t'as un papa qui travaille, on n'a pas le temps de regarder ni à droite ni à gauche. Parenthèse fermée, oui, euh, je vais revenir sur ce reportage d'Alain Maboukou, Maboukou. Hein, monsieur Mabankou qui est marié avec une femme blanche, je le rappelle. J'ai fait mes recherches aussi. La plupart de ces gens-là, euh, Monsieur Ndiaye aussi, pareil, ils sont mariés avec des femmes blanches. Ils viennent t'expliquer comment euh, faire le vivre, le vivre ensemble euh, par, entre Noirs euh, dans la société française. C'est ce qui me fait rigoler, en fait. Ça me fait doucement rigoler parce que ces gens-là ne sont pas des exemples dans cette société-là. Ils ne sont pas des exemples. Et j'en veux pour preuve, euh, ces mecs-là sont mariés avec des femmes blanches, tu vois. Donc, euh, oui, on te montre des enfants métisses aussi, pareil, qui, euh, soi-disant, sont élevés à la française, puisque la maman est française ou le papa est noir ou le papa... la maman est noire, le papa est blanc. Donc, on te fait croire que oui, euh, le noir n'est pas capable d'élever son enfant, quoi, tu vois. Tu vois la famille noire où le, le papa est discriminé, la maman est discriminée. Donc, l'enfant aussi, il prend le pli de la discrimination. Et tout le monde euh, pleure sur la nation, tu vois oh, C'est une mauvaise rime. Mais euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça, ça appelle d'autres personnes à se dire « Oui, euh, mais t'as vu, euh, on n'a pas de chance, euh, on nous met les bâtons dans les roues. » Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je vais vous parler de moi. On va faire un, 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 un petit aparté. Euh, euh, moi, j'ai vécu dans les années 80, comme je l'ai dit au, au début, c'est que j'étais dans une classe, dès l'école primaire, où j'étais le seul noir. On était deux, deux. Parce qu'il y avait une fille noire, mais malheureusement, quand, comme j'ai redoublé, <rire> il faut quand même le faire redoubler son CE1. Euh, oui, donc, euh, je vous expliquerai pourquoi, parce que l'échec scolaire n'est pas dû du, du, par le fruit du hasard. C'est que j'avais un père aussi qui était euh, très dur, qui battait ma mère, et, entre autres qui voulait rentrer au pays, donc j'avais toujours cet exemple-là du de, de l'homme noir qui frappait quoi. Donc à, à l'école, je me défendais. donc on disait ah oui euh, tête de mouton comme disait le petit jeune Ibrahima là, le petit le, le petit lycéen, c'est que moi je le rejoins tout à fait. Mais dans ce cas-là, quand tu réponds une fois, deux fois, trois fois, et que tu te fais brimer et attaquer dehors, trouve-toi des alliés. Trouve-toi des alliés. Dès que tu trouves des alliés, tu te dis voilà là c'est bon, vous pouvez vous défendre entre vous faire ce qu'il faut et, dire que, euh, et se dire que voilà, ensemble on est plus fort l'union fait la force plutôt que de pleurnicher dans son coin comme certains le font dans les commentaires à pleurer en disant oh, oui, euh, ma femme a subi le racisme là j'ai vu un commentaire là, chez Maxon de Pazoul il, un mec qui m'a énervé j'ai laissé un poste en bas là bref il m'a énervé le mec. le mec écoutez, hein, le mec est aide-soignant D'accord Sa femme vit en stage dans l'hôpital et il n'a pas dit à son supérieur que c'était sa femme. Déjà de un, il l'a pas couvert parce que s'il aimait vraiment sa femme, il allait le présenter à tout le monde. De deux, il vient pleurnicher sur, dans les commentaires de la chaîne en disant que oui, euh, mais c'est inadmissible ma femme, nanani. Euh. Alors qu'il s'était le seul à, à aller le, la défendre puisque sa femme est venue lui dire après coup qu'elle a subi du racisme. Donc le mec n'a même pas été foutu, et c'est ça qui m'énerve en fait par rapport aux hommes noirs, c'est qu'il y a certains mecs des Renois qui ont honte de leur femme. Il faut le dire, et ça, ils ne le diront jamais. Ils sont là à prôner le black love, machin, nanani nanana, mais dès qu'ils sont avec eux, en groupe avec des Blancs, et bien ils oublient le reste, ils oublient même leur famille. Donc mec, plutôt que de venir pleurer dans les chaînes YouTube des autres, tu aurais dû aller défendre ta femme auprès de tes supérieurs rentrer dans, la, dans le bureau toc 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 fronky clouki. écoutez, ma femme vient de me parler je ne l'ai pas dit, parce qu'il ne l'a pas dit c'est ça qui me sidère en fait c'est qu'il ne l'a pas dit que c'était sa femme pour eux c'était juste une stagiaire voilà donc, plutôt que de venir pleurer t'aurais pu te tu aurais été voir ton supérieur ou la personne qui lui a qui lui a dit des, des propos placé parce qu'on sait pas encore hein, quand on dit oui tu aurais dû être femme de ménage bon voilà je l'ai entendu sur des noirs qui, qui parlaient d'une femme blanche aussi hein, sur mon lieu de travail hein. une petite qui est venue on lui a dit écoute comme t'es la dernière arrivée tu seras aussi la femme de ménage et ça c'est des noirs qui l'ont dit à une blanche bref et ça si l'hypocrisie de ces mecs là qui eux sont coloristes font des reportages en montrant des, 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 des petites filles noires qui se font brimer, alors que c'est de leur faute, quoi. C'est à, à eux de défendre leurs petites soeurs, c'est à eux de défendre leurs femmes, ça à, à eux de défendre les mamans de tous les jours. Non, non, non. On va encore parler du colonialisme, de l'esclavage de mes couilles. 400 ans. 400 ans, réveillez-vous. 400 ans. Moi, j'en ai rien à branler, moi. 400 ans. Bref. C'est toutes ces choses-là qui me... Je suis désolé, encore une fois, je suis enrhumé. C'est toutes ces choses-là qui me fait que ce reportage a été téléguidé par l'État. C'est, Alors, l'État s'était un peu formé. Mais... Chaque candidat est représenté par un actionnaire. D'accord Ne soyons pas dupes. Ce reportage, il sert, il sert quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être Mélenchon ou quelqu'un d'autre, ou un nouveau candidat qu'on ne connaît pas. Les élections sont dans trois mois. On te sent en reportage noir de France. Vous, vous, c'est une supercherie ce truc là c'est à dire que il y a quelque chose qui va arriver on ne sait pas quoi et ce reportage là est là pour acquiescer tout ce mouvement euh, gaucho et autres ça ne veut pas dire que je suis dans l'autre extrême attention hein. on parle de Zemmour machin mais Zemmour aussi il a ses manquements. par contre son programme ne, économique n'est pas mal mais je reste dubitatif je reste dubitatif donc, euh, ça parlait de quoi encore euh, C'est... qui ça Oui, oui, 32% des descendants afro-africains ont subi le racisme, 32%. Oui, ça reste que 32%. On va pas pleurnicher avec 90% des Noirs ou 100% des Noirs pour les 32 qui se font euh, martyriser. Moi, je suis désolé, battez-vous si on vous parle mal Parler mal, je suis désolé. Parler avec la ruse. Il y a ce petit-là, dans les années 60, avec le papa, qu'on lui dit « Oui, ils sont celles de, de sale nègre et tout, qu'est-ce que tu dis ?»« Oui, euh, mais moi, je vais, répondre, euh, je vais répondre par la ruse. » Très intelligent, très intelligent. Et, et c'est ça, c'est ça l'éducation. Parce que quand tu vas t'énerver sur quelqu'un qui t'a fait quelque chose, oh, « oh, tout de suite, tu vas t'énerver. Oh, je vais te niquer, je vais te niquer. » Mais c'est lui qui va te niquer à force. Puisque vous êtes en infériorité numérique. Vous êtes en infériorité numérique. En France, on a la chance d'aller à l'école, d'avoir les mêmes armes. Utilisez des armes intellectuelles. Utilisez, lisez des livres. Lisez des manuels scolaires. Des manuels de tout ce que vous voulez. Comment être, euh, comment être éloquent. Comment avoir un discours éloquent devant des Blancs. Tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça. Il faut vraiment qu'on soit au fait de notre génération. On ne peut plus toujours se se dire, oui, euh, mais les terrailleurs sénégalais, nan, 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 nan. mais c'était en 14-18. C'était en 14-18, en 2022. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui me font croire que ça finira jamais la pleurniche. Il y a beaucoup de choses dans ce pays qui ne vont pas. Et nous, les Noirs, on est toujours là en train de dormir, à se dire, oui, il y a du racisme. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Euh, moi, je, je, moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas invité rokaya euh, Diallo. Rocaia Diallo, les cheveux nappé, qui est très belle, qui aurait pu parler, qui est au fait de ces trucs-là et de donner des solutions. Moi, c'est un truc comme ça. Moi, je comprends pas. Ils font des reportages, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ils font des reportages euh, du sens, oh, -sa liste Voilà. Donc, euh, je vais pas parler trop longtemps. Là, j'arrive chez moi. Euh, J'ai peut-être deux trois mois à dire. Euh, on va continuer encore, on va continuer, on va continuer. Donc euh, là je suis chaud. Ah, voilà voilà, dans mon petit studio, et ça on appelle ça un studio, que j'ai aménagé. chose, je terminerai par là aussi. Bah, ça fait déjà un moment que je devais terminer, mais bon. Et je tiens à préciser qu'il y a certains hommes d'Afrique qui arrivent en France et qui pensent se marier avec une femme blanche et qui n'ont pas réussi et qui se plaignent par la suite et qui vont chercher une femme au bled, contrairement à ceux qui sont nés en France comme moi, qui avons grandi avec le Club Dorothée, euh, les séries... Euh, les miels et les abeilles et compagnie, quand vous voyez comment ma fait la finie. Donc, euh, ça, 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 ça a été un véritable lavage de cerveau pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé, euh, toute ma scolarité, on était deux, trois noirs. Et on n'en prenait plein la gueule. Arrivé au collège, je, euh, je me souviens d'un prof de dessin qui s'appelait, euh, bah je vais dire son nom là, celui-là, monsieur Joussin. Monsieur Joussin, je vous passe un, un coucou qui appelait tous les Noirs euh, Albert. Oh, Albert, non, non, c'est Simon. Non, non, je vais t'appeler Albert. Ah bon, d'accord, ok, bah vas-y, fais ta vie. Et il nous a appelé Albert pendant, euh, je l'ai deux années de suite. Juste toujours, et un enfant a porté plainte. Euh, les parents sont venus, enfin, euh, les parents portaient plainte. Et ça s'est arrêté. Voilà, mais c'est des choses qui étaient, qui étaient courantes, monnaie courante hein. On prenait des coups, on nous tirait les oreilles, on nous tirait les, les professeurs, hein, je parle, hein, qui nous tiraient les cheveux enfin pour le peu de cheveux que j'avais, qui nous tirait les joues, c'est pour ça que je mettais plein de Nivea, je me souviens à l'époque, j'étais avec un autre pote, on se faisait tirer les joues à chaque fois, on avait trouvé une combine, on se mettait de la crème Nivea sur les joues, et ben, quand on tirait les joues, ben, ça glissait, quoi. Ben, le prof il était très énervé, donc ça c'était en école primaire, mais le fameux prof de dessin du collège nous appelait euh, Albert, Voilà. jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une connotation euh, dû à l'esclavage. On appelait les, les, euh, les Noirs par, les, par des noms. Euh, ils avaient tous le même nom, quoi. Albert, euh, je sais pas moi, et ceux qui ont vu Kuntaquinté, là, Trillon, je sais plus comment il s'appelle, violon, là. Violon, voilà. Wesh, le mec, c'est un humain, on l'appelle violon. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est violent, mais en même temps, ça vous remet en question certaines choses, parce que moi, étant vécu ça, mais je je sais pas que je suis blasé. Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, j'ai travaillé avec des mecs racistes qui m'ont dit « Simon, franchement, t'es pas comme les autres, viens manger chez moi, euh, merde, le mec il est raciste, il dit viens manger chez moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais apprenti, j'avais 18 ans, donc je pars, c'est cette personne-là qui me dit, euh, tout le monde dit qu'il est raciste et tout, mais il, 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 il le disait pas ouvertement, mais il nous le faisait comprendre que voilà, les noirs, les arabes, c'était pas pour lui ». Mais que j'étais pas comme les autres parce que j'étais bien éduqué. J'avais une maman qui m'avait bien élevé, à bien parler, à bien m'exprimer, à parler à un Français éligible. Ben, le mec, il m'a invité chez lui, il m'a présenté, présenté sa femme et ses deux filles. Tu te rends compte J'ai mangé à table avec ses deux filles. Donc voilà, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de toujours se représenter par le prisme des sopranos de merde, de tous ces rappeurs de merde, de tous ces mecs-là qui prônent la violence, le sexe et le viol, d'accord et tout ira bien. Je pense que tout ira bien. Et les femmes l'ont compris. Hein. Les femmes l'ont compris. Il y a plusieurs chaînes YouTube, je suis choqué, de voir des, 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 des coachs féminins qui coachent les femmes noires. Et voir comment elles, elles level up, comme elles disent. Et nous, on est là, toujours en train de pleurer. On m'a fait ci, on m'a fait ça. <rire> J'ai mangé tous les chocolats. Non, mais pff, faut arrêter de la pleurniche, les gars. Réveillons-nous, portons nos coronesses. Allons de l'avant, essayons de, trouv de trouver des solutions. des solutions. Les solutions, elles, elles, elles sont simples. Le travail, l'éducation. Le travail, l'éducation. Le travail, l'éducation. Et toujours, toujours augmenter sa connaissance de base. Surtout quand on a un homme, tu ne peux pas rentrer chez toi, les pieds sous la table, pendant que ta femme, elle fait la popote. Ta femme, elle travaille la journée, elle travaille encore à la maison. donne lui un coup de main. Déjà, ça commence par ça. D'accord ah, ah, ah. c'est une, une sorte d'éducation en le faisant les garçons quand ils voient ça moi mes garçons quand ils me voient faire la vaisselle le ménage et compagnie, faire les courses avec eux je les emmène, ils sont contents ils le font à la maison et leur mère elle est choquée elle me dit ouais mais les, les garçons ils font la vaisselle maintenant, comment ça se fait Ben oui parce que je leur ai montré leur mère elle n'a pas été capable ou je sais pas mais c'est au rôle du père même quand vous êtes séparés de montrer l'exemple à vos enfants de leur dire, n'attendez pas toujours qu'une femme vienne vous aider, d'accord Faites l'argent, faites l'argent, faites l'argent. Et d'ailleurs, quand on fait l'argent, on a le choix, d'accord Soit on vit avec les pleurnicheurs, soit on vit avec les rieurs. Moi, je préfère être avec les gens qui rient et qui progressent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est un peu long. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'en parler. Euh, n'hésitez pas à laisser des messages dans le commentaire, à, à laisser euh, votre avis, partager, likez, abonnez-vous. Je le dis pas souvent. Bon, je pas beaucoup d'abonnés, c'est vrai, je ne poste pas souvent, c'est aussi de ma faute. D'accord J'ai plein de projets entre-temps, je ne peux pas être partout. <rire> Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. La République, podcast de la Hur, Simon s'efface votre commentateur attitré. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Soyez bénis. Oui, <rire> Soria Bonali. Soria Bonali que j'ai vraiment kiffé étant jeune. Et euh, en, ça sentait que ça énervait les gens Qui est une patineuse artistique aussi douée Quand elle a eu cette médaille d'argent Je m'appellerai toujours hein, C'était vraiment un crève-cœur Les médias en parlaient et, euh, Comme quoi c'était une injustice Mais ça c'est l'hypocrisie euh, de, 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 dans ce pays C'est que d'un côté T'es français, on est content que tu représentes la France Mais une fois que tu reviens au, au Bercaille bah, Non, non, non euh, C'est bon, euh, tu nous as ramené une médaille euh, C'est pas la peine de venir pleurer et t'es penché donc voilà, c'était pour vous dire que pour elle, ça a été très, très, très difficile aussi. Moi, je me rappelle de l'émission avec euh, De Chavane et Patrice Kermouz, là. coucou, c'est nous, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où il y a un, un gars qui est venu avec un, un petit singe, un gars du cirque, je, je pense, hein, puisque ce singe-là faisait du vélo, faisait le tour de piste et tout. Et Patrice Kermouz qui... qui qui, qui se lève, qui dit euh, « Oh, mais c'est marrant, regardez, Andere Soria Bonali. » Voilà. c'est Ça, c'est vrai que ça, ça, ça marque. Mais il ne faut pas se laisser faire par ce genre de choses. Il faut répondre, d'accord Si vous n'avez pas du répondant, vous allez vous faire bouffer l'esprit, la tête. Euh, c'est comme, des, comme des, 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 des morpions qui vous rongent ou qui vous mordent. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment faire euh, comme analogie. Ça vous bouffe le cerveau, ça vous bouffe le cerveau, le racisme. Si vous en, vous en parlez, vous ne parlez que ça, vous allez, vous allez vivre que dans ça et vous allez voir que ça va aller de mal en pis. Vous allez vous méfier de tout le monde, même ceux qui voudront vous aider, vous allez les rejeter. Je sais, je suis passé par là aussi. Hein. Donc euh, quand j'ai vu Soria Bonali, ça m'a. c'est vraiment. J'avais un petit pincement au cœur parce que c'est vrai que j'étais ado et j'ai suivi tout ce qu'elle a ce qu'elle a subi en fait. Elle a été adoptée, voilà, euh, pas totalement formatée, mais tu sais très bien que dans, on vit dans un pays où il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens de gauche qui sont plus racistes que les, que les racistes et des gens d'extrême droite, qu'on dit racistes, mais qui sont patriotes. Tout est mélangé. Tout est mélangé dans ce pays. On te fait croire que tu n'es pas beau alors que la couleur noire, c'est la, la plus belle des couleurs pour moi la plus belle des couleurs, quand on dit à une petite fille, oui t'as la couleur caca ça fait peur quoi, ça fait peur ça fait peur et euh, pour terminer euh, je sais même plus ce que je voulais dire mais c'était pas pour terminer ouais, je ferai une coupure oui euh, le test des poupées, je sais pas si j'en ai parlé, non j'en ai pas parlé bah, le test des poupées franchement ça me choque ça me choque, ça me choque parce que c'est là que les parents ont démissionné, les parents ont démissionné. Euh, on te met une poupée noire et une poupée blanche, ok. Mais tu peux, en tant que mère ou père de famille, tu peux pas dire à ta fille, oui, euh, prends la poupée noire, pour Noël on va t'acheter une poupée noire, tu vois. Non, parce que l'enfant est habitué, il est formaté. Un enfant se construit des euros à 7 ans. Si tu lui expliques pas les choses avant 7 ans, c'est foutu. C'est comme la petite qui disait euh, avec les tresses, les cheveux multicolores. Là. Elle disait, « Ah oui, mais de toute façon, moi quand je serai grande, je ressemblais à une blanche, je mettrais de la crème parce que j'aime pas le noir. Oh » C'est violent hein, de la part d'une enfant. Mais encore une fois, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est une vérité qui est biaisée. Mais encore une fois, un enfant se construit des euros à 7 ans. Donc elle n'a appris que ça. Et s'il si n'y a pas une déconstruction par rapport à ça, elle va le reproduire avec ses enfants. Et c'est ça le gros problème, ce n'est pas une question de colorisme ou plus que d'autres. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres euh, euh, choses qui rentrent en compte. On ne peut pas toujours dire « oui, c'est la faute des métisseurs ». Non, ce n'est pas que la faute des métisseurs, il y a l'éducation. L'éducation, je le dis encore...